0: Η και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.todelta.gr
1: Μαζί σήμερα ξεκινάμε ένα νέο ταξίδι στον κόσμο των παραμύθιων. Σήμερα παραμύθια από τι χώρε τη Ασία. Μέστε με ρίξω μου όλου σε που πληκτρολογήται την 3W Studio Delta.gr και βρίσκεται εδώ μαζί μα στη σελίδα του Σαδίου. Σημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές γνώριτες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24.
0: Καλημέρα
1: και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και ταύλες. Και φυσικά την καλημέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτε και φίλους τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με τραγούδια και αμέσως μετά
0: το ταξίδι
1: μας με τα παραμύθια στις χώρες της Ασίας ξεκινάει.
2: αυτό το παιδί από το χέρι κρατάει. Στα ίδια μέρη κι απόψε η ζωή θα του πάει. Θα περάσουν ξανά από τις μνήμε στα σπίτια. Από θάλασσε άδειε. Από του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά. Απ' τις μνήμη τα σπίτια, από θάλασσες άδειε από του φόβου τα δίχτυα, θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν από στιγμές που ποτέ δε γερνάνε και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες και τα όνειρα που έσκαψαν μες στα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να με εκεί απ' τη ζωή όταν Yo μου no Αγιορρό <σχεδί> <σιωπή> μου φω, Αγιορρό <σχεδί> <δρόμος> μου φω, Αγιορρό <σχεδί> μου
0: φω, Αγιορρό μου
2: παιδί από το χέρι θα πιάσει, σαν για μια στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει. Θα χωρίσουν μετά Και ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισθό. που τους δύο δε χωράει. Θα χωρίσουν μετά κι ο καθένας θα πάει Έναν κόσμο μισό που του δύο δεχό. Φύλλο, να'χει ο δρόμος μου
0: φως Σάματα. Η μπάλα μου είναι μπλε Την μοίρα τον πελέ Την μοίρα τον πελέ
3: Σουτάρο και ολέ Φυαλιά καρφιά στο χώρ Βαζάκια λάμπες μπολ Βαζάκια λάμπες μπολ Στα τζάμια βάζοντο
0: Τι
2: μου λε πια μπάλα, δεν έχω εγώ καμιά, σκεφτόμουν πράγματα αλλά δεν είδα τη σημεία.
1: παλιό καιρό στα γαλάζια μονά το Αλτάι, ένας ανθρωποφάγος δράκος, ο Αχμής. Είχε κάτι βαβορείτες μακριέ που του πέφτανε μέχρι τους ώμους, σαν χορτάκια, και τα γέννια του φτάνουν στα γονατά του. Τα μάτια του ήταν κόκκινα σαν έμα και τα δόντια του μεγάλα και κοφτερά. Αντί για νύχια είχε οπλές ζώου, κοφτερές, και όλο του τοσό ήταν σκεπασμένο με πυκνό τριών. Ο Αχμής ήταν άγριος, αιμογόρος και αν Έπλαινε του κυνηγού στο δάσο και τι γυναίκε στα χωράφια και δεν άφηνε κανέναν, ούτε γέρο ούτε μικρά παιδιά. Έπεφτε πάνω στα θύματά του και τα κατασπάραζε. Ήταν τόσο δυνατό ο αχμή και τόσο πανούργο που κανένα δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. Μόλι τον έβλεπαν οι άνθρωποι, τρέχανε εδώ και εκεί προσπαθώντα να στεφτούν. Δεν ήξεραν τι να κάνουν. Είναι πιο δυνατό και πιο πονηρό από εμά, λέγανε. Κανένα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μαζί του. Κανένα δεν μπορεί να τον ξεγελάσει. Πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε και να σωπαίνουμε. Και έτσι υποφέρανε και σωπαίνανε. Σ' ένα από τα χωριά ζούσε ένα κυνηγό, ο Μπορολντόι Μέρτζεν, με το όνομα. Ήταν παλικάρι, γενναίο και ξύπνιος. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πήγαιναν κοινή και να γύριζαν με άδεια χέρια. Όχι όμως και ο Μπορολντόι Μέρτζεν. Θα γύριζε πάντα με το σάκο του γεμάτο. Θα έφερνε αλεπούδε και σαμούρια και ερμήνε και σκύρου. Έχει γυρίσει όλα τα δάση και όλα τα βουνά. Κανένα θηριό δεν τον πήραζε ποτέ και ποτέ δεν, έμαθε, δεν έπαθε κανένα κακό γιατί είχε μυαλό που έπαιρνε στροφέ, μάταικο φτερό και δυνατό χέρι. Κάποια μέρα κατέβηκε και πάλι ο Αχμής στο χωριό του Μπορολντόη Μέρτζερ. Κατατρομαγμένοι χωριανοί άρχισαν να τρέχουν εδώ και εκεί, μην ξέροντα πού να κρυφτούν. Ο Αχμή άρπαξε ένα από τα παιδιά και ξανανέβηκε στο βουνό. Όσο ήταν εκεί κοντά του, δεν να βγάλουν μιλιά μόλι που ψιθύριζαν. Τώρα που φύγε άρχισε να μιλάνε και να κλαίνε η κοέρα. Αχ πιανού το παιδάκι θα πάρει την άλλη φορά ο δράκος, μυρολογούσαν και κλαίκανα με λιγμούς. Ενώ τα παιδιά κλαψούλουσαν και οι άντρες καθόντων συνοφριωμένοι και αξιοπηροί. Τότε ο προλντό ημέρζες μίλησε και είπε, «Του κάπου δάκρυα και πολεμάμε να κρυφτούμε, πρέπει να ξεκάνουμε τον αχμής και μόνο τότε θα ζήσουμε χωρίς φόβο». Και είπαν οι άνθρωποι, και πώ μπορούμε να νικήσουμε τον Αχμή και να γλιτώσουμε από αυτόν. Δεν είμαστε πουλιά να πετάξουμε και να χαδούμε στα ουράνια, μήτε ψάρια δεν είμαστε στα νερά να κρυβόμαστε. Είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στα νύχια του καταραμένου δράκου και στα κοφτερά του δόντια. Πικάθηκε Μποροντόι Μπέρτζιν, και μαύρησε η καρδιά του. Κοίταξε το γιο του και είπε: Ο γιο μου δεν ήρθε στον κόσμο για να τον κομματιάσει με τα κοφτερά του δόντια ο Αχμίς, ούτε και άλλα παιδιά γεννήθηκαν γι' αυτό ο Αχμής πρέπει να εξοντωθεί για να πάρει τέλος των μανάδων συμφορά. Πώς όμως δεν γινόταν αυτό, να μπορέσουν να προκαλέσουν σε πάλεμα τον Αχμής ούτε κουβέντα. Ο Αχμής ήταν αρκετά δυνατός για να τους εξαφανίσει όλους και ας μην μιλάμε για έναν μόνο άντρα. Και ύστερα οι χωρικοί δεν θέλανε να παλέψουν μαζί του, τόσο τους είχε τρομοκρατήσει ο Αχμής που είχαν χάσει την τόλμη και την εξυπνάδα τους. Και να τον ξεγελάσουν ήταν αδύνατο γιατί ο δράκο ήταν πάντα πολύ προσεκτικό στον κίνδυνο και γρήγορα ξέφυγε αν έβλεπε κάτι δεν πάει καλά. Ο Μπορολντόι Μέρτζεν δεν έβρισκε ησυχία και όλο συλλογιζόταν πώ να απαλλάξει τον κόσμο από το τέρα. Το φέρνα από εδώ, το φέρνα από εκεί, ώσπου βρήκε τι πρέπει να κάνει. Τι όμω, σε κανέναν δεν το είπε. Πήρε το πιο δυνατό τόξο του και τα πιο εχμηρά βέλη του και ρώτησε το γιο του. Το λέει, καρδιά σου. Το λέει, αποκριθήκε το αγόρι. Και έχεις την καρδιά λύπη για τα παθήματα των ανθρώπων. Έχω. Τότε έλα μαζί μου. Ο δρόμος μας θα είναι μακρύς και περίπλάνης φοβερή. Μα πρέπει να πάμε. Έχει κάτι, είναι, έχεις κάτι να ρωτήσεις. Το αγόρι κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. Και έτσι ο κυνηγός και ο γιος του ξεκίνησαν μαζί σιωπηλή για τα βουνά που ξέρει από σλιμέριζες στο Αχμής. Περάσανε μέσα από ένα πυκνό δάσο, σκαρπάλουσαν πλαγιέ ολοκράχια και πήγαν και πήγαν χωρί κανένα οδηγό, παρά μόνο ένα μονοπάτι, ώσπου στο τέλο φτάσανε σε ένα ξέφωτο. Ένα μεγάλο κορμό δέντρου στεκόταν εκεί, και ένα, και ένα γύρο θάμια και λίγο στα δέντρα. Ο Μπορλντόι Μέρτζιν σταμάτησε, έβγαλε το σακάκι του κυνηγιού και έντεσε με αυτόν τον κορμό. Ο γιος του παρακολουθούσε σιωπηλό, χωρί να κάνει ερωτήσει. Άρρωσε και μια φωτιά κοντά στον κορμό, μα... μα πάλι ο γιος του παρακολουθούσε χωρίς τίποτα να ρωτήσει. Και λέει ο κυνηγός στο γιο του: Κάθε εδώ κοντά στη φωτιά και ό,τι και αν συμβεί, μην τρέξει να φύγει. Δεν θα φύγω. Αυτό που θα δει θα σε γεμίσει, τρόμο. Όχι, δεν θα φοβηθώ. Και ε, τότε κάτσε κάτω και περίμενε. Κάθεσε καταγεί στο αγόρι κοντά στη φωτιά και ο πατέρα του πήρε τη το και το τόξο και στου στάδιου. Κανένα άλλο δεν βρισκόταν εκεί εκτό από του δυο τους και όλα ήταν αγιώνητα και ήσυχα. Έμειναν έτσι για πολλή ώρα. Ξαφνικά άκουσαν θρόρισμα και σπάσιμο κλαδιών και την ίδια στιγμή ξετρυπώνει από τη λόχμη ο ίδιος ο Αχμής. Τα μαύρα του μαλλιά έφταναν ως τους ώμους και τα μάτια του ήταν κόκκινα και έτηζε τα κουφτερά του δόντια. Σαν είδα το παλικάρι σιμά στη φωτιά βρυχήθηκε όλος χαρά. Ήμουν στον δρόμο προς το χωριό για, το... για κρέας και να το κρέας με περιμένει. Έλξε και μια ματιά στον κορμό και παίρνοντας τον για κίνηγο, είπε γελόντας. Λοιπόν, κυνηγέ, να μην κοιτάς που θα τρώω το γεώκα σου, δεν θα το νομίζεις να τον υπερασπιστείς. Και μέχρι το λόγιο ακμής έτρεξε προς τη φωτιά. Καθώς έτρεχε τα γένια, τον έμειζαν στον αέρα και σηκωνόταν όλες οι τρίχες από το τριχό Ο Αχμής έκανε να αρπάξει το αγόρι, αλλά αυτό έτρεξε και κρύφτηκε πίσω από τον κορμό. Τρέχοντα πίσω του Αχμής, το κυνηγάει, μα εκείνο τριγυρίζει γύρω-γύρω από τον κορμό και έτσι δεν μπορεί να το πιάσει. Τη στιγμή εκείνη, ο Μπορολντόι Μπέρντζιν σκοπεύει και ρίχνει ένα βέλο που ρίχνει το τράχο στη μέση του στήθου του. Ο Αχμής βάγκησε τόσο δυνατά από τον γον που, που τα δέντρα λήγησαν από τον αγό και οι βράχοι έσπασαν και κατρακύλησαν από τα γνά. Ο Μπορουλντόι Μπέργτζεν, σαν είτε βέβαια άκοβα, το ένα βέλωσε ύστερα από το άλλο, κατά πάνω στο τέρα. Ο Αχμής λύσεξε από το κακό του. Τρέχει στον κορμό εντυμένο με το σακάκι του κοινικού και αρχίζει να του πατάει τα γονιέ για να τον ουροκανίζει, μα ξάφρο σουριάζεται καταγή. Τρέχει στον κορμό ο Μπορουλντόι Μπέργτζεν και βλέπει τον τράκο νεκρό. Ο πατέρα δεν ρώτησε το γιο του, αν φοβήθηκε ή όχι, είπε μόνο μία λέξη. Έλα, και ξεκίνησαν και οι για το χωριό του. Σαν έφτασαν εκεί ο Μπορολντόι Μέρτζεν, μπήκε στον κόσμο και είπε: Τα παιδιά μα θα μεγαλώσουν Μαϊρίνη. Με οι μανάδε θα ζήσουν πια χωρί φόβο. Πάει ο Αχμή, σκοτώθηκε. Και τι στον σκότωσε, ρώτησαν: Εγώ. Και γιατί πήρε μαζί σου το μικρό σου γιο, δυόλογο για τον Αχμή. Μα θα μπορούσε να τον κατασπαράξει ο Αχμή. Θα μπορούσε. Και χωρί άλλη η λέξη, ο Μπορολντόι Μέρτζεν μπήκε στο καλύπη του. Έτσι έγινε. Και οι άνθρωποι των γαλάζιων βουνών Αλτάι, ελευτερόχτσικαν για πάντα από τον παλιό και φοβερό εχθρό τους. Σαρνιγιάρ που τέχει 400. Παραμύθι από το Αζερβαϊτζάν. Και τώρα τι να σα ιστορήσω. Α, ναι, θα σα πω για έναν έμπορο, Μάμε το όνομά του, που ζούσε στην πόλη Μιζάρ και ταξίδευε σε χώρε και χώρε, πουλώντα και αγοράζοντα λογιών-λογιών πραγμάτια. Κάποια μέρα σκέφτηκε να κινήσει για χώρε πιο μακρινέ. Αγόρισε λοιπόν ένα σωρό εμπορεύματα, πολλά και διάφορα. Πήρε στη δούλεψή του υπηρέτε, αραμπατζίδε και μουλαράδε. Αποχαιρέτησε τη φαμίλια του και ξεκίνησε με το καραβάνι του για το ταξίδι. Πήγε σε ένα τόπο, πήγε σε έναν άλλον και στο τέλο έφτασε σε μια πολιτεία που δεν είχε ξανακούσει γι' αυτήν. Αποφάσισε να μείνει κάμποσο εδώ και να ξαποστάσει από το μακρινό του ταξίδι και πήγε να μείνει μαζί με του υπηρέτε του ένα χάνι για τα καραβάνια. Εκεί που καθόταν και έτρωγε τον πλησίασε ένα ντόπιο και το είπε. του είπε: Έπρεπε του μετευτεί, τουλάχιστον σου φτάσει από, μακρι... από μέρη μακρινά, για να μην ξέρει το συνήθιο τη το συγγύθιο, ρώτησε ο Μάμεντ. Να σου πω: Κάθε έμπορο που φτάνει εδώ πρέπει να κάνει ένα ακριβό ρεγάλο στο σάχη μα. Και σε αντάλλαγμα ο Σάχη προσκαλεί τον έμπορο στο σαράι του να παίξουν μια παρτίδα ντάμμα. Ε, τι να κάνει ο Μάμεντ, έπρεπε να επισκεφτεί το Σάχη, θέλοντα και εμεί. Διάλεξε από τη πιο ακριβή πραγμάτια του κοσμήματα και πετράδια, τα έβαλε σε ένα χρυσό δίσκο και κλείνει για το σαράι. Τι να κάνει στο ρεγάλο, ρώτησε τον έμπορο και τόνα και τάλλο, και πού και πώ και για πού και τι καλά φέρνει. Ο Μάμετ αποκρίθηκε με ανοιχτή καρδιά και σαν τον άκουσε, ο Σάκη είπε: Έλα, παψε στο παλάτι μου να παίξουμε δυο μα ντάμα. Σαν βράδια σε πήγε ο Μάμετ στο παλάτι που τον περίμενε ο Σάκη με την ντάμα έτοιμη μπροστά του. Και τώρα άκουτο σώρο του παιχνιδιού, είπε ο Σάκη. Έχω μια γάτα τόσο ξασκευμένη που μπορεί να μείνει ακίνητη συνέχεια, κρατώντα στην ουρά τη 7 λιχνάρια ισορροπία από το βράδυ στο πρωί. Αν τα καταφέρει και τα κρατήσει ισορροπή όσο θα παίζουμε, όλα τα πλούτια και όλοι σου πραμάτια θα είναι δικά μου. Και όσο για σένα θα διατάξουν να σε δέσουν και να σε πετάξουν στη σκοτεινή φυλακή. Αν όμω η γάτα δεν τα καταφέρει και κολληθεί από τη θέση τη, όλη η θησαυρή θα είναι δική σου. Και εμένα θα με κάνει ό,τι θέλει. Τι να κάνει ο έμπορο να φύγει, δεν γινότανε. Να διαμαρτυρηθεί, ούτε λόγο. Άλλο δεν έχει παρά να δεχτεί του όρου του Σάχη. Κάθεσε λοιπόν εκεί και καταριόταν τον εαυτό του που του ήρθε να περάσει από αυτή την πολιτεία. Εδώ είναι ένα τίποτα να χάσει τη ζωή σου, συλλογιζότανε. Και όσο για το βιώσου, ξέγραψε το κιόλα. Ο Σάχη φώναξε τη γυμνασμένη γάτα του και, να σου την, ήρθε, κάθισε μπροστά στα πόδια του και τέτρωσε την ουρά τη. Φέρε τα λιχνάρια, πρόσεξε ο Σάχη, και οι πειρέτες. φέρανε φέραν σε στιγμή τα 7 λιχνάρια και τα απίθωσαν πάνω στην τυμμένη ουρά τη γάτα. Ο Σάχη τοποθέτησε τα πουλιά τη ντάμα στα τετραγωνάκια και άρχισε η παρτίδα. Ο Σάχη κοιτούσε τον έμπορο, και ο έμπορο όλα έριχνε παρτιά στη γάτα καθώ κουνούσε τα πουλιά του πάνω στα τετραγωνάκια. Και η καλή σου στεκόταν εκεί σαν πετρωμένη, και όχι μόνο δεν κουνιότανε, μα ούτε βλέφαρο δεν έπαιζε. Πέρασε έτσι μια μέρα και μια νύχτα. Πέρσανε και άλλα δυο μερόνυχτα και έπαιζε η ντάμα ο Ντοάμεντ με τον Σάχη, και έπαιζε η και εκεί, ακούνετε όπω στην αρχή. «Ε, ο Μάμεντ δεν άντεξε άλλο. Εδώ πια, ξέσπασε, κέρδισε Σάχη. Αυτό περίμενε και ο Σάχη. Κάλεσε του υπηρέτε και του πρόσταξε. Φέρτε μου όλο το γιος και το χρυσάφι του εμπόρου, και όσο για λόγο του να τον πέστε και να τον ρίξετε σε σκοτεινό κελί. Τον πιάνουν οι στο Μάμεντ και όλα όπως Ο χωρίς να σταθεί και καταργιόταν ανάμεσα από τα δόντια του το σάχι και τη γάτα του. Αλλά σε αφήσουμε τώρα το μάμετ εκεί που βρίσκεται και να ιστορίσουμε για τη γυναίκα του, τη Σαρνιγιάρ. Η Σαρνιγιάρ λοιπόν καθόταν εξένιαση στο σπιτικό της, περιμένοντα τον άντρα τη, Αλλά εκείνο με τι που φάνηκε, με την έστειλε. Κάτι κακό, κάτι κακό θα το έτυχε, συλλογιζόταν η Σαρνιγιάρ. Και και όλο τον έτρωγε η έννοια για το τι και το πώ, ώσπου μια μέρα καταφτάνια τρέχοντα παραπατώντα ένα από του υπηρέτε του Μάβετ με βρώμικο κατάμακρο πρόσωπο και έργο κουρελιάρικα. «Κυρά μου και φέτρα μου, φώναξε καθώ έφτασε. Μάθε πω ο Σάχη κάποια μακρινή χώρα φυλάκισε τον Αφέντε μου και το πέρι όλο το βιό και το χρυσάκι. Και από όλου μόνο εγώ κατάφερα να ξεφύγω, παίζοντα κορώνα γράμματα τη ζωή μου. Τι θα κάνω, Μα μου. Η σαργιάρ έβαλε τον υπηρέτη να τα ιστορήσει όλα όπω τα έγιναν με τη σειρά. Όταν έμαθα τι και πώ, πρόσταξε του υπηρέτε να πιάσουν κάπου σε ποντίκια και να γεμίσουν μια μεγάλη κασέλα. Πήρε κάπου σε ασίμου και χρυσά, φεντίθηκε για κρύβοντα τα μαλλιά τη κάτω από ένα γούγγινο καλπάκι, και κύησε με ένα καραβάνι για να σώσει τον άντρα τη. Και πήγε και πήγε, χωρί στιγμή αναπαμώ, ώσπου έφθασε στην πολιτεία όπου ο άντρο τη στη φυλακή. Πρόσθεσε τους υπηρέτες να την καρτερούν στο χάνι και διάλεξε κάμπους να τη συνοδεύσουν στο παλάτι. Πήρε ένα μεγάλο ολόκληρο δίσκο, καλισμένο με αραβουργήματα, έβλεπε πάνω κάμπους από πολύ τη μαδόρα, κύησε για, για το σαράι του Σάχι και πίσω της οι υπηρέτες που κουβαλούσαν την κασέλα με τα ποντίκια. Καθώ πλησίαζαν στο παλάτι, η Ζαρνιγιάρ είπε στους υπηρέτες, Όσο θα παίζουν με το Σάχι, εσεί θα αφήνετε τους ποντικού έναν-έναν μέσα στην αίθουσα. Έτσι και έγινε. Απόμεναν οι στη στην πύλη και η Ζαργιλιάρ μπήκε στην αίθουσα που βρισκόταν ο Σάχη, λέγοντα: Πολλά τα έτεινε ο Βασιλέα των Βασιλέων. Καθώ ταιριάζει με το έθιμα τη χώρα, ορίστε τα δώρα μου. Ο Σάχη, παίρνοντα την γιαάντρα, την υποδέχτηκε με τιμές. τη μέση. Τη με τι πιο διαλεκτές λιχουδιές και ύστερα την κάλεσε για μια παρτίδα ντάμου. Και ποιοι είναι οι όροι σου, ο Βασιλέα των Βασιλέων, ρώτησε η Ζαργιλιάρ. Και ο Σάκη αποκρίθηκε. Θα παίξουμε όσο η γάτα μου να κουνηθεί από τη θέση τη. Και αν κουνηθεί από τη θέση τη, η γάτα σου τι θα γίνει, ρώτησε η Ζαργιγιάρη. Θα παραδεχτώ ότι έχασα την παρτίδα και θα με κάνει ό,τι θέλει. Ωραία, συμφώνησε η Ζαργιγιάρη. Α γίνει το θέλημά σου. Και μέσω ο Σάκη φώναξε τη γυμνασμένη γάτα του που ήρθε όλο πισιμότητα, κουνιστή και λυγιστή και κουρουριάστηκε στο χαλί μπροστά στα πόδια του. Στη στιγμή παρουσιάστηκαν και οι υπηρέτε του φέρνοντα 7 λιχνάρια που τα πίθωσαν στην ουρά τη γάτα. Και άρχισαν να παίζουν και να παίζουν. και όλο χαμογελούσε ο Σάκη, περιμένοντα να παραδεχτεί ο νεαρό έμπορο που είναι χαμένο. Στο μεταξύ, οι υπηρέτε τη Ζαρνιγιάρ ανοίγουν την κασέλα και αφήνουν στην αίθουσα ένα ποτικό. Σαν το είδε η γάτα, τα μάτια τη άστρεψαν και έκανε έκαναν ακουγηθεί, αλλά ο Σάκη την αγριοκοίταξε, και εκείνη έμενε πάλι ακίνητη και κοκαλωμένη. Σε λίγο οι υπηρέτε τη Ζαρνιγιάρ αμολάναν και άλλου ποτικού, που άρχισαν να στριφογυρίζουν στην αίθουσα τρέχοντα το πάτωμα. Σύριζο στον τοίχο. Ε, αυτό παραίτηνε για τη γάτα. Την άκτηκε με ένα μιάου και πάρτα όλα κάτω τα λιχνάρια και όρμησε κυνηγώντας τα ποντίκια. Ο Σάχης αγρίεψε, τη φώναξε και την ξαναφώναξε, αλλά πού να τον ακούσει η γάτα. Τότε η Ζαρνιγιάρ κάλεσε τους υπηρέτες της, μπουκάρισαν εκείνη μέσα, έδωσαν χειροπόδρα τον Σάχη και στον άρχισαν στις καμιτσικές μέχρι που, που είπε αμάν. Θα λευτερώσω όλου του φυλακισμένου και θα του δώσω πίσω όλο, όλο το σπήρα. Φτάνει πια, λυπηθείτε με. Οι υπηρέτε τη Ζαρνιγιάρ τον κοπάναγαν και το τη έβρεχαν συνέχεια. Πάρα και αυτή, πάρα και την άλλη. Και εκείνο ούρλιαζε με όλη του τη δύναμη, αλλά κανένα ούτε από του δικού του δεν αρχόταν να τον σώσει, γιατί όλοι του τον είχαν συγχαθεί για τη σκληρά του και την απληστία του. Τότε η Ζαρνιγιάρ πρόσταξε και ελευθέρωσε τον άντρα τη και όλου του φυλακισμένου, και στη θέση του έβαλαν στη φυλακή το Σάχι. Κύστερη Ζαρνιγιάρ με τον άντρα της γύρισαν στα πατρικά του χώματα, στο Μιζάρ, ζώντας ειρηνικά και ευτυχισμένα και τρώγανε και πίνανε και χαιρόντουσαν με όλα τα καλά της χώρας τους. Έτσι να ζητεί κι Να και τρία μήλα πέφτουν από τα ουράνια. Το ένα είναι για μένα, τάλλον είναι για αυτόν που λέει το παραμύθι. Το τρίτο είναι για εκείνον που τα ακούει. Ένικο Παραμύθι Ζούσε κάποτα σε ένα χωριό, μια γρία χείρα, που είχε ένα γιο μοναχογιό, τον Μυραλή Και από αυτό άλλο τίποτα Η καημένη γυναίκα έξενε και έπαιλνε μαλλί και έτσι τα κουτσόβουζε πέρα και ζούσαν και αυτή και ο γιος της Όταν πια μεγάλωσε ο μιραλής του είπε η μάνα του Δεν έχω πια τη δύναμη να δουλέψω, Λιώκα, ώρα να βρεις και εσύ μια δουλειά να κάνει και να κερδίσεις τη ζωή σου έτσι θα γίνει, είπε ο Μιραλή, και κίνησε να βρει κάποια δουλειά να βγάλει το ψωμί του. Γύρισε εδώ, γύρισε εκεί, πήγε παραπέρα, αλλά πού δουλειά, δεν βρήκε τίποτα να κάνει. Πέρασε καιρό, ώσπου φτάνει στο σπίτι κάποιου Μπέι. Με παίρνει στη δούλεψή σου, ρώτησε ο Μιραλή. Σε παίρνω, αποκρίθηκε ο Μπέι και τον δέχτηκε αμέσω τη δούλεψή του. Πέρασε μια μέρα, πέρασαν δύο, αλλά ο Μπέι δεν του έδωσε καμιά δουλειά να κάνει. Πέρασε και άλλη μέρα τα ίδια. Θα έλεγε πω τον να τον μπέις. Του Μεραλί του φάνηκαν παράξενό όλα αυτά και να ρωτιόταν και απορούσε γιατί να τον έχει ο Μπέις την δουλειώψη του χωρί δουλειά. Μια μέρα τον ρώτησε, «Θα μου δώσεις καμιά δουλειά να κάνω πέντε» και βέβαια μου κρίθηκε ο Μπέις, «Αύριο κιόλος θα έρθεις μαζί μου». Τ' άλλο προϊό Μπέις πρόσθεσε στο Μεραλί να κανω πεντε και βεβαια αποκρίθηκε ο μπεις αυριο κιολος θα έρθει μαζι μου τ αλλο ο μπεις προσθεσε στο μεραλι να σφαξει ενα ταύρο να τον δάρει, να βρει τέσσερα μεγάλα σακιά και να ετοιμάζει και δύο καμήλες για ταξίδι Τα πρωτόμορα με τα σακιά τα βάλανε σε μία καμίλα. Στην άλλη καβάλισε ο Μπέι και ο Μιραλί πεζό και ξεκινήσανε. Και πάνε και πάνε ώσπου φτάνουν σε ένα ένα μακρινό πανίψουλο βουνό. Εκεί στα ριζά του βουνού ο Μπέι σταμάτησε, ξεπέζεψε και πρόσεξε τον Μιραλί να κατεβάσει τα σακιά και το τομάρι του τάμπου. Έτσι και έκανα το παλικάρι. Και τότε του είπε ο Μπέι να γυρίσει το τομάρι το μέσα έξω, και να ξαπλωθεί να και αυτό μέσα στην τριχότη Ο Μυραλής δεν κατάλαβε γιατί γίνονται όλα αυτά, αλλά δεν τόλμησε να παρακούσει την προσταγή και έκανε όπως το είπε ο αφέντη του. Ο Μπένις το τομάρι του με το μυραλί μέσα, το κάμε δέμα μπόγο το σφιχτόδασε, το άφησε εκειδά στους βράχους, στους πρόποδες και εκείνος κρύφτηκε πίσω πάνω Δεν πέρασε πολύ κενά σου, φάνηκα να πετάνε από πάνω το δύο μεγάλα όρνια. Περάστηκε. Χαμηλώνουν, αρπάζουν το τομάρι που μύριζε φρέσκο κρέα με το μυραλί μέσα και πετάνα ψηλά μέχρι την απάντα του βονοκορφή. Παράτησαν κάτω το λάθο και άρχισε να το τσιμπολογάνε με τα μεγάλα του ράμφη, να το, ζα... το βρατζωνάνε και να, ξε... να το ξεσκίζουν με τις νυχάρες τους, τραβώντας το, σέρνοντας το εδώ Έτσι έγινε και σκίστηκε το ταυρωτόμαρο και πετάχθηκε έξω μυραλίς. Τα όρνια τρόμαξαν μόλι τον είδαν και πέταξαν μακριά, κρατώντας το ράνθο του σου Ο Μιραλής σηκώθηκε στα πόδια του και κοίταξε ένα γύρο. Τον βλέπει και ο Μπέη από την ριζά που στυπώταν και του φωνάζει. Ε, τι στέκεις έτσι. Να μου πετάς κάτω τα χρωματιστά πετράδια που είναι μπροστά στα πόδια σου. Κοίταζε χάμω ο Μιραλής και τι να δει. Αμέτρητος ο ρόχος πετράδια ολόγερα και διαμάντια και ρουμπίνια και ζαμπύρια και αιματίτες. Άλλα πανέμορφα που λαμποκοπούσαν στον ήλιο με χίλια χρώματα. Ο Μυραλής άρχισε να μαζεύει τα πετράδια, να τα ρίχνει στα ριζά στον πέι και εκείνος βάλθηκε να τα μαζεύει γρήγορα γρήγορα καθώς καταρκυλούσαν από την κορφή του προς τα κάτω μέχρι που γέμισε δυο σακιά. Και συνέχισε έτσι ο Μιραλή, ώσπου μια σκέψη που πέρασε σαν να στραπεί από το νου του έκανε το αίμα το πάγο. Και πώ τα κατέβα από εδώ πάνω, Αφέντη, φώναξε στον Μπέη. Ρίξε και άλλα πετράδια και μετά θα σου πω: Πώ τα κατέβει. Ο Μιραλή έδωσε πίστη στα λόγια του και συνέχισε να πετάει προς τα κάτω τα πετράδια. Όταν γέμισαν φίσκα και τα τέσσερα ζακιά, ο Μπέη τα φόρτωσε στι καμίλε και φώναξε γελώντα προ τον Μιραλή. Έγεια μου, τώρα θα καταλάβει από τη δουλειά που δίνω αυτού που παίρνω στη δουλέψή μου. Κοίτα γύρω σου να δεις τους προηγούμενου εργάτε μου. Και μόλις θα είπε αυτά, καβάλισε μια καμίλα και από εδώ πάνε και άλλοι. Απόμενο η Μεραλή Σολομόναχος βουνοκορφή και άρχισε να κοιτάζει γύρω του να σκεφτεί έναν τρόπο να κατέβει από εκεί πάνω. Και τι να δει. Γκρεμός και βάραθρο και ο τόπος όλους παρμένουν σε κόκαλα, Οι εργάτε του μπέι. Φόβος και τρόμος τον έπιασε το Μεραλή. Κάποια στιγμή ακόηπα πάνω του φτεροκόπημα και ώσπου να στρίψει ένα αητός χυμάει κατά πάνω του έτοιμο να τον ξεσκίσει. Ο Μπερελής όμω δεν τα άχασε, το μυαλό του δούλεψε γρήγορα και αρπάζεται σφιχτά με τα δυο του χέρια από τα πόδια του αητού. Και να κράζει ο αητός και να πιτάει ψηλά και να τηνάζεται να ρίξει το μυραλί αλλά εκείνο κρατιόταν σφιχτά από τα πόδια του ώσπου ο αητός κατακουράστηκε και στο εξαντ Τότε ο Μιραλή άφησε τα πόδια του Αιτού που αμέσω πέταξε ψηλά αλευθερωμένο. Έτσι σώθηκε το παλικάρι από θάνατο φρικτό. Πέρασαν κάπω τι μέρε και ξαναπάει στο παζάρι να βρει καμιά δουλειά, αλλά να να, που να τα ανταμώνει εκεί το μπέι. Με παίρνει τη δούλεψη σου, Μπέι, ρωτάει ο Μιραλή. Ο Μπέι πουν φανταστεί πω είναι ο ίδιο ο προηγούμενο εργάτη του που κατάφερε να μείνει ζωντανό. Κάτι τέτοιο τον είχε ξαναγίνει, βλέπει και έτσι πήρε το Μιραλή στη δούλεψή του και γύρισε και το κονάκι του. Πέρασε μια-δυο μέρε και ο Μπέη πρόσταξε και πάλι το Μιραλί να σφάξει έναν τάβρο να τον γδάρει, και ύστερα το είπε να φέρει 4 σακιά και να ετοιμάσει τι καμίλε για δρόμο. Φτάσανε ξανά όπω την πρώτη φορά στου πρόποντε του βουνού και έγιναν όλα όπω πριν, που ο Μπέη του είπε να γυρίσω το μέσα έξω από το τομάρι και να χωδεί και αυτό μέσα. Δηλαδή, πώ, δείξε μου να καταλάβω έκανα τον ανοίξορο Μιραλί. Τι δηλαδή, δεν καταλαβαίνει, να έτσι είπε ο Μπέη, για να το δείξει, χώθηκε ο ίδιο μέσα στο το τομάρι από την τριχότε πλευρά χωρίς να χάσει ο καιρό ο μοιραλίς σου τον τυλίγει τον μπέι στο ταυρωτόμερο τον κάνει δεμαρολό, το το δένει σφιχτά και ξεμακρένει. Στάσου παλικά μου φώνας ο Πέις, τι είναι αυτά που μου κάνεις δεν τελείωσε τα λόγια του και χειμάνα δυο αρπακτικά πουλιά, αρπάζουν τον πόγο με τον μπέι και πετάνε μέχρι την κορυφή του βουνού. και να ραμφίσματα στο ντομάρι και χασίματα μέχρι που φανερώθηκε ο μπέι. Τρώμαξαν τα όρια και μόλι τον είδαν και πέταξαν ψηλά, εκείνο σηκώθηκε και στάθηκε ο λακταρισμένο. Εμπρό, Μπέι, μη χάνει την ώρα σου. Άρεσε να μου πετάς τα πετράτια όπω τα πέταγα κι εγώ. Τότε μόνο αναγνώρισε ο Μπέη στον αργάτι του και άρχισε να τρέμει από φόβο και οργεί. Πώ κατέβηκε από εδώ πάνω, το φώναξε. Πε μου, γρήγορα. Ρίχνεσαι τα πετράδια από πάνω και όταν μαζέψω αρκετά και θα σου, σου μαρτύρισω πώ κατέβηκα, απάντησε ο μυραλής. Τι να κάνει ο Μπέη, άρεσε να ρίχνει πολύτιμα πετράδια και ονομάζει ο Μιραλί, ώσπου γέμισε τα σακιά, τα φόρτωσε τι καμίλε και φώναξε προ την κορυφή. Κοίταξε, Μπέη, γύρω σου τα κόκκολα των ανθρώπων που έστελε σε φρικτό θάνατο. Είναι σπαρμένο ολόγυρά σου, και αυτά θα σου πούν πώ να κατέβει από εκεί πάνω. Όσο για μένα γυρίζω στο σπιτικό μου. Και έτσι, μιλώντα, έστριψε τι καμήλες και πήρε το δρόμο του γυρισμού για τη μάνα του. Ο Μπέις έτρεχε εδώ και και εκεί, στην κουβονοκορφή και φώναζε και απειλούσε και παρακαλούσε και καταργιότανε, αλλά ποιος να τον ακούει. Αν τον ακούσατε εσείς, τον άκουσα και εγώ. Παραμύθιτο Ταζίκ. Όποιο θέλει το πιστεύει, ήταν μια φορά ένα ετοχό άνθρωπο που δούλευε σκληρά. Μα η φτώχεια φτώχεια. Αποφάσισε λοιπόν να εγκαταλείψει τα πατρικά του χώματα και να ξανητευτεί σε μια μακρινή χώρα να κερδίσει τη ζωή του. Αποχαιρέτησε την οικογένειά του και έφυγε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, πόσο κανεί δεν ξέρει, ώσπου φτάνει στην πολιτεία που έχει αποφασίσει να πάει και αρχίζει τη στιγμή να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι γυρεύοντα δουλειά. Έκανε ό,τι δουλειά, ότε ότε δουλειά και ανέβρισκε. Και αν δεν ερενιόταν, καμιά φορά όσο σκληρή και να ήταν. Όποια δουλειά και αν το προσφέρανε, την έρχιζε πρόθυμα και την έβγαζε πέρα σωστά και όπω πρέπει. Όσο για τα χρήματα που κέρδιζε, εξόδευε μόνο για το φαγητό του και όσο το μένανε, τα βάζεσαι ένα σακούλι, μονολογώντα. Ε, λίγο ακόμα θα να δουλέψω, θα μαζέψω περισσότερα χρήματα και ύστερα γερνάω στην οικογένειά Κι έτσι με τη σκληρή δουλειά πέρασαν κάμποσα χρόνια και έφτασε να βάλει στην άκρη χίλια ολοστρόγγυλα σημαίνια τάγκα. Χίλια άστρα που λένε. Πολλά τα λεφτά για να φτωχό άνθρωπο. Γι' άρχισε να συλλογιέται και να τα λογαριάζει, να χολοσκάει και να μονολογεί. Κι αν μου τι καμιά λαποδιά και χάσω τα λεφτά μου, να τα κουβαλάω πάνω μου, είναι από τα μάρα. Μπορεί και να τα χάσω, να τα πάρει μυρωδιάκα να σκλέφτει και να με σκοτώσει για να με λιστέψει. Και κάπου στο σπίτι να τα μπορεί να κάνουν φτερά. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να με δει που τα κρύβω και πάνε. Υπάρχουν στον κόσμο τόσο πονηροί και κακοί άνθρωποι που μπορεί να γυρίσω με άδεια χέρια στο σπιτικό μου. Κι όλο έτσι πέταγε το μυαλό του το ένα στο άλλο χωρίς μια απόφαση, ώσπου σκέφτηκε να πάει στο δικαστή να τον δώσει τα χίλια τάγκα για φύλαγμα. Λένε πώ είναι τίμιος άνθρωπος ο δικαστής, συνέχισε να μιλάει μοναχού του. Τα λεφτούρια μου θα είναι σίγουρα γι' αυτό και θα τα πάρω πίσω όταν έρθει η ώρα να γυρίσω στο σπιτικό μου. Και με όλα τούτα στο μυαλό του, πήγε να δει το δικαστή και εκείνο δέχτηκε και τον ρώτησε τι και πω. Λέω να σου δώσω το λεφτούκε μου και να μεταφυλάξει φυλάξεις», το δικαστή. Πιο σίγουρο μέρο από σένα δεν μπορώ να συλλογιστώ. Φύλαξε μου το σε παρακαλώσω μένο και δουλεύωσα στην πόλη. Ο δικαστή πήρε το δυσάκι με τα λεφτά και είπε σοβαρό σοβαρό. «Με χαρά μου θα κάνω το μου ζητάς και σωστά το είπες. Πιο σίγουρο μέρο για να φύλαξεις τα λεφτά σου δεν υπάρχει από μένα». Έφυγε ο, ο άνθρωπος και ο δικαστή μέτρισε τα χρήματα και τα έβαλε σε μια κασέλα. Πέρασε καιρό, ετοιμάστηκε πια ο άνθρωπος να γυρίσει στο χωριό του και πήγε στο δικαστή. «Λοιπόν αξιότιμη δικαστή, δώσει πίσω τα λεφτά μου γιατί αύριο φεύγω από την πόλη. «Πια λεφτά σου, τι θες να πεις» έκανε τον «Τα χίλια σημαίνει τάγκα που σου έδωσε να μου φυλάξεις αξιότιμη δικαστή». «Εσύ δεν είσαι στα καλά σου, ανθρωπέ μου», έβαλε τις φωνές ο δικαστής. «Πότε μου εβαλε τι φωνες ο δικαστης ποτε μου εδωσε σε μένα να σου φυλάξω χρήματα. Τι σου ήρθε. Άκου χίλια τάγκα. Άμα να λογαριάσεις όλα τα λεφτά που περάσαν από τα χέρια των δικών σου, 7 γενές και βάλε, ούτε 100 τάγκα δεν είδενε τα μάτια τους. Πού βρήκε εσύ τα χίλια». Προσπάθησε ο άνθρωπο να του εξηγήσει, να του θυμίσει πότε και πού ούτε είχε πάει για φύλαγμα και τι είχαν συμφωνήσει οι δυο του ολοδεκαστή ούτε να τα ακούσει. Φρόντιξε τα πόδια του στο πάτωμα και φώναξε τους υπηρέτε του. Αυτό ο άνθρωπο είναι πατεώνα. Δώσει το ένα χέρι και πετάχτηκε τον έξω με τι κλωτσιέ. Οι υπηρέτε του δικαστή πέσανε πάνω στον άνθρωπο, και να και τούτου, να και την άλλη, και τον πέταξαν έξω, δερνοντά τον. Και βρέθηκε ο φτωχό στον δρόμο με μαύρο δάκρυ. Του κάκου πήγε όλη η δουλειά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αγύριτη, ο δικαστή, μου πήρε όλα τα λεφτά μου. Και καθώ έκλαιγε έτσι, τον ακούει μια γυναίκα που περνούσε πλάι του και τον ρωτάει Τι τι σου τύχε, αδελφέ μου, εσύ άνθρωπο με τα όλα του, με κοντζάμι, γενιάδα και τουρμπάνια, να κλαψορίζει σαν μωρό. Και απάντησε εκείνο τιμωμένο. Αχ, αδελφέ μου, και να ξε πω με κατακορόιδεψαν. Χρόνια και χρόνια δούλευα και πέρα από τι δυνάμει ο φαγάκι και ύπρο δεν χώρτησα ποτέ. Κατάφερα με όλε αυτέ τι δυσκολίε να μαζέψω χίλια τάγκα. Μα τα έχασα. Αν ήξερε τι και πώ, δεν θα με έτσι, καλή μου. Για πες να μάθω, είπε η γυναίκα. Της ιστόρισε λοιπόν ο άνθρωπο τι έγινε και πώ του, του πήραν όλα τα λεφτά του και τελείωσε με αυτά τα λόγια. Και στερα σου λένε πω οι δικαστέ είναι τιμή και θεοσευούμενοι. Η γυναίκα άκουσε με συμπάθεια μικρή του ιστορία. Μην πικραίνεσαι χα... και δεν χάθηκαν όλα. Τον παρηγόρησε. Έλα μαζί μου και κάτι θα σκεφτώ. Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι τη και εκεί πήρε μια μεγάλη κασετίνα με σκαλίσματα και είπε στο γιο τη: Εγώ θα πάω στο δικαστή μαζί μου αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ να άρχισε πίσω μα, αλλά όχι κοντά κοντά. Κοίτα να με και σαν να φτάσουμε στο σπίτι του δικαστή, κρύψου εκεί κάπου κοντά και καρτέρα μέχρι να δώσει ο δικαστή σε αυτόν τον άνθρωπο τα χρήματά σου. Και όταν τον δεις να πλώνει το χέρι του σε αυτή την κασετίνα, τρέξε και πε. Γύρι σου πατέρα με τι καμίλε του φορτωμένε πράγματι. «Θα κάνω όπως λες» είπε το αγγόρι. Έβαλε η γυναίκα την κασετίνα πάνω στο κεφάλι της και μαζί με τον άνθρωπο και ήσαν για το σπίτι του δικαστή. Όταν έφτασαν εκεί, είπε η γυναίκα στον καημένο τον, άνθρω... τον άνθρωπο. «Πρώτα θα πάω εγώ και σε λίγο εσύ». Μπήκε λοιπόν στο σπίτι και ο δικαστής κοίταξε λέμαρκα τη μεγάλη κασετίνα που είχε πάνω στο κεφάλι της η γυναίκα και ρώτησε. Ποιο καλό αέρα σε φέρνει εδώ, μου, και αποκρίθηκε η γυναίκα. σω έχει ακούσει για μένα, σε βαστέ μου δικαστή. Είμαι η γυναίκα του Ραχτήμ του πλούσιου έμπορα. Έφυγε ο άντρα μου για χώρε μακρινέ και ποιο ξέρει πότε θα γυρίσει. Πάνε νύχτε και νύχτε που δεν έκλεισα μάτια, γιατί τριγυρίζουν κλέφτε στο σπιτικό μου και είμαι σίγουρη πω θέλουν να μεγιστέψουν. Αυτή η την δικαστή μου έχει μέσα όλα τα λεφτά που κρατάμε στο σπίτι μα και χρυσάβει πολύ την με ρωτά πώ κατάφερα να την σου εδώ, τόσο βαριά είναι. Θα επιθυμούσα λοιπόν να την κρατήσει με σιγουριά για μένα και όταν γυρίσω ο μου θα έρθει ο ίδιο ότι πάρει. Ο δικαστή πήρε την κασετίνα, είδε πόσο βαριά ήταν και τα χέρια του άρχισαν να τρέμουν από λαχτάρα και φυλαργυρία καθώ συλλογιζόταν. Εδώ μέσα θα είναι σίγουρα 40 με 50 χιλιάδε τάγκα, χώρ για τα πολύτιμα πατράδια. Έχω ακούσει για το αντί μου, πω είναι πολύ πλούσιο. Ύστερα γύρισε προ τη γυναίκα και είπε: Πολύ καλά, αδελφοί μου, θα φελάξω του θησαυρού σου. Να είσαι σίγουρη πω τα χέρια μου βρίσκονται σε μεγάλη ασφάλεια. Θα τα πάρει όλα πίσω μέχρι το τελευταίο φλουρί. Τότε η γυναίκα πήρε από τα χέρια του δικαστή την καρσετίνα, ρωτώντα τον τάχα. Αλήθεια θα τα πάρω όλα πίσω. Μα τι λε καλή! Δεν υπάρχει άνθρωπο στην πολιτεία που να μην ξέρει πόσο τίμιο και θησιωμένο είμαι, φώναξε τάχα ο δικαστή. Πάνω στην ώρα να και μπαίνει ο άνθρωπό μα. Ο δικαστή τον ήδη και κατά χάρη και γιατί συλλογίστηκε. Τα ουράνια μου το στέλνω αυτόν τον άνθρωπο. Πού θα έβρισκα καλύτερη ευκαιρία να αποδείξω σε αυτή τη γυναίκα τα τιμιότητά μου. Θα του δώσω πίσω τα χίλια τάγκα και σε αντάλλαγμα θα έχω αυτή την κασετίνα με όλο αυτό το θησαυρό. Και αφού σκέφτηκε έτσι, γύριζε και είπε στη γυναίκα: Στο ξαναλέω, αδερφή μου, πω δεν υπάρχει πιο σίγουρο και αξιόπιστο σπίτι δικό μου. Η κασατήνα σου θα είναι πιο εδώ παρά στο δικό σου σπίτι και όποτε χειρίζει ο άντρα σου, είτε το θελήσει εσύ, έρχισε και την παίρνει πίσω. Οι υπηρέτης του δικαστή και άλλοι που ήταν μπροστά κούνησαν το κεφάλι τους πάνω κάτω σαν, σαν να δίνανε δίκαιο στα λόγια του την κάθε του λέξη. Σαν τελείω ο δικαστής, είτε είχε πει να, ό,τι είχε πει, έκανε ποστά χαμόνης πρόσωση τον άνθρωπο και φώναξε. «Να λοιπόν, βλέπεις τον άνθρωπο», μου έδωσε όλους τους οικονομίες. Χίλια τάγκα να το φυλάξω και ήρθε σήμερα το πρωί να το τα δώσω πίσω. Αλλά δεν τον αναγνώρισα, νόμισα πως ήταν κλέφτη και δεν το τα έδωσα. Αν τον ξέρει κάποιο εκεί θα του τα το δώσω αμέσω τα χρήματα. Δικαστέ μου, σεβαστέ. Τον ξέρουμε τον άνθρωπο από δύο χρόνια και βάλε. Ήρθε στην πόλη μα, είπε η γυναίκα. Ήρθε και δούλεψε πολύ σκληρά. Ακόμα και στο σπίτι μα δούλεψε για κάμποσο καιρό και πίστεψε με τα λεφτά του τα είχε κερδισμένα με τον υδρότατο και με το παραπάνω. Δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει δουλέψει τόσο σκληρά ως αυτό. αυτός. Οι γεμάτες είναι οι παράμες του. Ο δικαστής έβαλε τον καλύτερο του χαμόγελο και είπε «Τι τον ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο» «Τότε α με τον καθυστερώ» «Έλα άνθρωπέ μου πάρε πίσω τα χίλια ζουτάγκα» Και λέγοντας αυτά ο δικαστής πήγε στην κασέλα του, μέτρησε χίλια τάγκα, ένα-ένα σοβαρό-σοβαρός και τα παρέντουσε με κάθε επισημότητα στο του. Ε, λοιπόν, αδελφοί μου, είδε με τα ίδια σου τα μάτια πόσο σίγουρα είναι στη φύλαξή μου τα χρήματα των άλλων και ότι μπορεί και εσύ να να μου έχει εμπιστοσύνη, είπε βιαστικά-βιαστικά ο δικαστή. Άσε την κασετίνα σου και πήγαινε ήσυχη στο σπιτικό σου. Τα είπε αυτά και άπλωσε το χέρι του να πάρε την κασετίνα, αλλά την ίδια στιγμή μπαίνει μέσα ο ιό τη γυναίκα, σιφωνάζοντα: Μάνα, μάνα, έλα γρήγορα σπίτι, γιατί γύρισε ο πατέρθρο μου τη Καμίλη και την πραμάτια και σε περιμένει. Ε, μια και γύρισε ο άντρα μου, δεν σκιάζομαι πια του κλέφτε, έκανε γελώντα η γυναίκα. Θα φροντίσει μονάχο για το θησαυρό μα, χωρί τη βοήθεια του σεβαστού μα δικαστή. Και λέγοντα αυτά, πήρε την κασετίνα τη, την έβλε πάνω στο κεφάλι τη, και από εδώ πάνε και άλλοι. Στον δρόμο είπε στον καημένο άνθρωπο: Να ξέρει αν θα πω δεν πρέπει ποτέ κανεί να απελπίζεται. Και ένα να θυμάσαι, Δεν του βγαίνει πάντα σε καλό το κάθε, ψε, το κάθε καρδεγάρι και κάθε πατεώνα, και όπω λένε, ο ψεύτη και ο κλέφτη, το πρώτο χρόνο χαίρονται. Ήγενε πίσω στο, στο σπιτικό σου, ζει ειρηνικά, γιατί αρκετά κόπιζε στι ξεγετιέ. Με χαρά να ξοδέψετε με τη φαμέλια σου όσα με τον αδρό τη οκένεσε. Τα είπα αυτά και αποχαιρετίστηκαν. Όσο για το δικαστή, σαν απόμενα μονάχο του ξέσπασε. Τι τα γέγια του τράβηκε, τι τα πόδια του βρόνταν στο πάτωμα, και του ερχόταν να καταπνίγει τον ίδιο τον εαυτό από τη σκασίλα του. Πώ συμφορά μου τι έπαθε ο κακόμιρο, οχώ, οχ, οχ, οχ. καραμένο. Θα είναι ο ραχτή μου. Δεν μπορούσε να καθυστερήσει μια ώρα, μια ώριτσα μόνο. Όλο θα είχα να τελειώσει και η κασιτήρα με το θεσσαυρό θα ήταν δική μου, ολό δική μου και τα πλούτη μου θα μεγάλωναν και η κασέλα μου θα ήταν φύσκα. Όχ, όχ, συμφορά μου και ποτέ δεν θα λυσμονήσω αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν θα μου περάσει στενοχώρια. σε κερούς μακρινούς. Ζούσε ένας σπανίσχυρος Χάν, ο Σανάντ με το όνομα, έτσι λένε. Κάποια μέρα λοιπόν πήρε την απόφαση να λύσουν τους σκηνέ και να πάνε με το λαό του όλο σε άλλες χώρες να στήσουν τα τσαντίρια τους σε καλύτερους τόπους και έφορα λιβάδια. Για να φτάσει όμως εκεί έπρεπε να διαβείς δρόμο μαχύ, μακρύ και τραχύ. Πριν ξεκινήσουν, πρόσεξε πρόσταξε ο Σανάντ Χάν να θανατώσουν όλους τους γέροντες. «Η γέρη θα μα είναι βάρος στον δρόμο μας είπε. «Ούτε γέρο, ούτε μια γριά δεν πρέπει να πάρουμε μαζί μας, ούτε ένας να με μείνει ζωντανός. Και όποιος δεν εκτελέσει κατά γράμμα την προσταγή μου, σκληρή τιμωρία τον περιμένει». Βάρεναν όλων οι καρδιές από τη σκληρότητα. Τι να κάνουν όμως, δεν τους έμενε παρά να υπακούσουν. Γιατί όλοι φαφόντουσαν και δεν μπορούσαν να κάνουν α ας μόνο από τους επικούς του, ένας νέος που τον έλεγαν Τσίρεν, πήρε όρκο μέσα του να μην θερατώσει τον γέρο πατέρα του. Τα είπαν μεταξύ τους και συμφώνησαν. Ο Τσίρεν θα έκρυβε τον πατέρα του σε ένα μεγάλο πέτσινο σακί και κρυφά από τον Σανάτ Χάν, μα και από όλους τους άλλους θα τον έπαιρνα μαζί τους στις χώρες της καινούργης, για το τι θα γινόταν μετά βλέποντας και κάνοντας. Ο Σανάτ Χάν Λοιπόν, με όλο το, το λαό ξήκωσαν τι σκηνέ του, εγκατέλειψαν τα παλιά του μέρη και κυλήσαν για τόπου μακρινού κατά το νότιο. Μαζί του και ο πατέρα του Τσίρεν μέσα σε ένα μεγάλο δερμάτινο σάκο κρεμασμένο στη σέρα του αλόγου. Κρυφά από όλου του άλλου έδινε ο Τσίρεν στον πατέρα του να φάει να πιει και όταν ξεματούσαν περίμενε όσο να ανοιχτώσει και έβγαζε τότε το γέροντα από το σάκο να απλώσει και να τεντώσει το κορμί του και τα μέλη του που τον πονούσαν να ξεποστάσει και πήγαιναν και πήγαιναν με το άλλο δρόμο πολύ και καιρό ως ώσπου φτάσανε στις ακτές της Μεγάλης Θάλασσας. Κάποτε ο Σανάντ Χάν πρόσταξε και πάλι το λαό του να σταματήσει και να κατασκηνώσουν για να περάσουν τη νύχτα. Και να! Κάποιος από τους υπηρέτες του κατέβηκε στην Ακροθαλασσία και την Άδη. Μέσα στα βάθη της θάλασσα κάτι Σκύβει και κοιτάζει από κοντά και βλέπει ένα μεγάλο με σχήμα. Τέτοιο που δεν είχε ξαναδεί. Έταξε λοιπόν αμέσω στον Χάν και του είπε για τον πολύτιμο θησαυρό φυλαγμένο στη θάλασσα σημά στην ακτή. Ο Σανάν Χάν, χωρί να το καλοσκεφτεί, πρόσθεξε να το φέρουν αμέσω στο κύπελο. Επειδή όμω κανεί δεν είχε την τόλμη να αποτύξει στα βαθιά, ο Χάν έδωσε διαταγή να ρίξουν ένα κλήρο. Και Κέπεσε ο κλήρο σε ένα από τα παλικάρια του που βούτυχε στη θάλασσα αλλά δεν ξανά Και ξανά ο κλήρο, κι άλλο βουτάει στη θάλασσα από ένα ψηλό βράχο και πάει κι αυτό. Είχαθηκαν έτσι πολλά παλικάρια. Αλλά ως αν άντεχαν, ο άσπλαχνος ζωνεύαζε κάτω και όλο πρόσθεζε τους άντρε του που βούταγαν χωρί να βγάλουν εκεί στη θάλασσα που κεχανόταν. Ήρθε η σειρά του τσιρέννα να βουτήξει και πήγε εκεί που είχε κρυμμένο τον πατέρα του να τον χαιρετήσει. «Άντε για πατέρα και ήρθε η ώρα μας και οι δύο για χαμόλυμαστε και εσύ και εγώ». «Μα τι τρέχει και τα πεθάνεις εσύ» φώνατος ο γέρο του είπε τότε ο Τσιρέρ πως έπεσε σε αυτόν ο κλήρο να βουτύξει στη θάλασσα για το χρυσοκύπελο και πρόσθεσε. Να ξέρει πω ούτε ένα από όσου πήγαν δεν ξαναβγήκε από τη θάλασσα. Έτσι λοιπόν και εγώ θα χαθώ αφού με ο Σανάντ Χαν. Κωσό για σένα θε σε βρούνε και πα χαμένο κι εσύ. Αφού τον άκουσε με προσοχή ο Γέρντο, στο τέλο του είπε: Αν πάει έτσι, θα χάσετε όλοι σα χωρί να φτάσετε ποτέ το χρυσοκύπελο. Και αυτό επειδή να ξέρει: Το κύπελο δεν είναι στον πάτο τη θάλασσα. Να κοίτα, εκεί πάνω στο βουνό, κοντά στην παραλία. Βλέπει, λοιπόν το κύπελο βρίσκεται εκεί πάνω στο κορφή του βουνού. Αυτό που εσεί νομίζετε για κύπελο δεν είναι παρά το καθρευτισμά του. Πώ και δεν το σκέφτεται και εσύ, Και τι πρέπει να κάνει, νότια ο γιο του. Σκαρφάλωσε στην κορυφή, πάρα το κύπελο και δώσε δώσε το στο χάν. Δεν είναι δύσκολο να το βρει. Αστραποβολάει και φαίνεται από μακριά. Κι αν όμω βρίσκεται σε καμιά κορφή, τι θα κάνει. Εγώ λέω να περιμένει. Όσο να φανούν ζαρκάρια να περνάνε από εκεί. Τότε βρε εσύ έναν τρόπο, ένα τρόπο να τα τρομάξει. Τα Ζαρκάδια θα τρομάξουν και πάνω στη βιά του για τη λαχάρα του θα ρίξουν το κύπλο. Τότε εσύ χωρί τη γμή να χάσει, άρπαξε έτω τα πεταχτά, να μην πέσει σε κανένα από αυτήν και, και χαθεί απάτα. Το, πα, το παλικάρι ευχαρίστησε τον πατέρα του και ξεκίνησε αμέσω για τον γονό. Να σκαρφαλώσει στην κορυφή δεν ήταν εύκολο. Πιάστηκε από τα δέντρα και θάμου, και, και και βράχια κοφτερά. Τι το πρόσωπο το έγδαρε, τι τα το χέρια του ξεσκίστηκαν, ώσπου καταμάτωσαν και τα ρούχα του Τέλος έφτασε στην κορφή και βλέπει το χρυσό κύκλο. Πανέμορφο, στεκόταν στην πιο ψηλή και απόκρυμνη κορφή και έστρεφται και έλαβε το τόπο Σαν κατάλαβε Τσιρέν πώ δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί η Πάχνο, περίμενε, όπως του είπε ο πατέρας του, να φανούν τα ζαρκάτια. Δεν περίμενε και πολύ, κάπως τα φάνηκαν κατακόρφα. Ο τσίρα του φώναξε και εκείνα κατατρώμαξαν. Βάλτε να τρέχουν εδώ και εκεί, ώσπου φτάσαν ακριβώ κάτω από το χρυσό κύπελο που τον κρέμψαν και εκείνο άρχισε να και σου το αρπάζει ο τσίρα στον αέρα. Ο καταχαρηστημένο και τρισευτυχισμένο ο Τσίρεν πήρε την κατηφόρα κρατώντα το κύπελο σφιχτά στα δύο του χέρια και πήγε και το απόθεσε στα πόδια του χάρμου. Πώ θα κατάφερε και το πήρε από τον πάτο τη θάλασσα, ρώτησε ο Σανάτη. Δεν το βρήκα εκεί, αποκρίθηκε το παλικάρι. Πέρα ψηλά στη βουνοκορφή το βρήκα. Εκείνο που βλέπουμε στη θάλασσα δίδεν παρά το παρακ καθρέφτισμά του. Και ποιο σε συμβούλεψε, ρώτησε ο Χάν. Μόνο μου το σκέφτηκα, αποκρίθηκε ξανά ο Τσίλερ. Ω ανάντια Χάν τον άφησε να φύγει χωρί να ρωτήσει τίποτε άλλο. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν και πάλι όλοι του για άλλου τόπου. Και πήγαν και πήγαιναν δρόμο μακρύ και μέρε και μέρε, ώσπου φτάσανε σε μια μεγάλη στέπα. Ο ήλιο είχε ψήσει τη γη, είχε κατακάψει το γρασίδι. Και νερό τίποτα, ούτε ποτάμι όσο έφτανε το βλέμμα. Μη τενάριάκι. Οι άνθρωποι και ζωντανά άρχισαν να υποφέρουν από την φοβερή δίψα. Ο Σαναντ Χάν έστειλε καβαλάρδες να ψάξουν για νερό. Να ψάξουν παντού ένα γύρο. Μα όσο και αν κόπλισαν, νερό δεν βρήκανε. Οι άνθρωποι είχαν πια λαχθαρίσει. Δεν ξέραν τι να κάνουν και από να πάνε. Ο Σύριον πήγε πάλι κρυφάκι που είχε αφήσει τον πατέρα του. Πες μου, τι να κάνουμε, πατέρα. Πεθαίνουμε από τη δίψα και εμεί και τα ζώα. Και ο γέροντα είπε: Αμολύνστε μια δαμάλα τριχορνίτικη να πάει όπου θέλει, και εσεί πίσω τη, όπω σταθεί η δαμάλα και αρχίζει να ορθογίζει στη γη, εκεί να σκάψετε. Ένταξε ο τσίρε, άφησε ελεύθερη μια τριχορ... τριχορνίτικη δαμάλα και εκείνη με κατεβασμένο το κεφάλι τριγύρισε εδώ κι εκεί ώσπου στάθηκε μυρίζοντα την καμμένη γη και αναπνέοντα τον αέρα ορθογίζοντα. Σκάφτε εδώ, είπε Άρχισαν να σκάβουν και σε λίγο πέφτουν σε μια υπόγεια πηγή. Αναπήδησε κρύο καθάριο νεράκι, πλημμυρίζοντα τα πάντα, και ήπιαν όλοι και ξεδίψασαν και γαλίσε η ψυχή του. Ο Σανάντι Χαρ κάλεσε τον Τσίριν κοντά του και ρώτησε: Πώ και βρήκε την πηγή σε αυτό το ξερότοπο, Από μερικά σημάδια που ήξερα την βρήκα, αποκρίθηκε το παλικάρι. Και έπιναν και έπιναν όλοι νεράκι, έκασαν να ξαποστάσουν και συνέχισαν το δρόμο του. Και πήγαν και πήγαν μέρες πολλές. Έτσι, μακρύ, ώσπου φτάσανε κάπου και αστήσαν τι σκηνέ του. Να όμω που αρχίζει τη νύχτα βροχή μεγάλη και έζευσε τη φωτιά του. Πώ θα νάψουν τώρα άλλοι, όσο και αν προσπάθησαν δεν τα κατάφεραν. Και πόμεναν έτσι παγωμένοι και μουλιασμένοι, χωρί να ξέρουν τι να κάνουν. Και ένα κάποιο βλέπει πάνω στην κορυφή του βουνού μια φωτιά, και αμέσω πρόσεξε ω ανάτχη να πάνω στο βουνό να φέρουν ένα καναδαβί αναμένο. Πολλοί να εκτελέσουν τη διαδικασία. Ο ένα ύστερα από τον άλλον και όλοι βρήκαν τη φωτιά που την είχε ανάψει κάποιους κυνηγούς για να συσταθεί. Πήραν όλοι τους από ένα αναμένο κούτσουρο αλλά κανείς δεν κατάφερε να το φέρει αναμμένο μέχρι την κατασκήνωση. Επιδέσβανε η φλόγα από τη δυνατή μπόρα που έπεφτε από τα ουράνια. Τίμουσε πολύ όσα να και πρόσταξε να ανθανατωθούν όλοι όσοι γυρνούσαν από την κορυφή χωρί φωτιά. Όταν ήρθε η σειρά του Τσίρεν, σύρθηκε ο σεγί που είχε κρύψει τον πατέρα του και ρώτησε Τι θα κάνω με πατέρα, πως θα μεταφέρω τη φωτιά από την κορφή ως τις σκηνές χωρίς να, χωρίς να σβήσει Και ο γέροντας τον ορμήνευσε, να μην πάρετε αναμμένα κούστορα γιατί θα, σβήσει τον νερό, θα σβήσουν από το νερό του ουρανού Μόνο πάρτε ένα μεγάλο πιθάρι και γεμίζετε με αναμμένο ξυλοκάρβινο, μόνο έτσι θα φέρετε τη φωτιά στην κατασκήνωση το παλικάρι έκανε αποστηλωρμή νου σου πατέρα του και έφερε από το βουνό το πιθάρι με τα αναμένα κάρμωνα. Ε, τότε άραψαν όλοι οι φωτιέ και ζεστάθηκαν και στέγνωσαν και μαγείρεψαν. Σαν το έμαθε ο Χάν, ποιο ήταν εκείνο που του έφερε τη φωτιά, τον πρόσταξε να προσιαστεί μπροστά του και άρχισε αμέσω να το φωνάζει. Αφού φού ήξερε πώ να φέρει τη φωτιά χωρί να σβήσει, γιατί δεν το άκουσα από την αρχή. Δεν το ήξερα από μονάχο μου. να πω, το έκανε, πώ έγινε αυτό. Και το ένα και το άλλο με εμπειμονή, ο Τσίρεν αναγκάστηκε να μαρτυρήσει πως ό,τι έκανε το έκανε, το έκανε με τι συμβουλές του πατέρα του. Τότε ο Σανάτ Χάν πρόσταξε να φέρουν τον γέροντα μπροστά του και το είπε «Τέλος η προσταγή μου. Ο δεν είναι βάρο για τους νέους. Τα χρόνια είναι σοφία. Δεν είναι ανάγκη να κρύβεις άλλο. Πήγαινε και εσύ καβάλο στο άλογο σαν όλου του άλλου. Και έτσι... Έζησε ο γέρο πατέρας του Τσίραν. Τα πολύ παλιά χρόνια, πολύ πολύ πριν από τα δικά μα τα τωρινά, ζούσε κάποιο που τον λέγανε Σεβδουλάχ και ήταν τόσο τεμπέλη που για τίποτα δεν γαλούσε τη ζαχαρένια του. Πίναγαν τα παιδιά του, πίναγε κυρά του, και όσο για τα καινούργια ρούχα, χοντει στο νηρό του, δολομούσαν να τα αγοράσουν. Η γυναίκα του, όλο τον αποπέρνε που δεν έκανε καμιά δουλειά, μα ο Σεβδουλάχ έλεγε: γυναίκα και μην πικρένεσαι. Μπορεί τώρα να μα τρώει η φτώχεια, μα σύντομα θα γίνουμε πλούσιοι. Τι θε να πει απάντω σε εκείνη. Πώ μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σαν χάνει όλη η και ούτε που κουνά το δαχτυλάκι σου. Και δώστε το σερβδουλάκι τα δικά του. Υπομονή, θα έρθει και καιρό που θα πλουτίσουν. Υπομονή η γυναίκα του, υπομονή τα παιδιά του, μα τίποτα το καινούργιο δεν ξυμέρωνε. Και απόμειναν φτωχοί και απόφτοκε πάντα. Και είπε η γυναίκα του, Φτάνει η υπομονή, από δω, ως εδώ και με παρέκει. Αν πάει, κατά πώ πάει, θα πεθάνουμε από την πείνα. Ανά κάνει και ο Σεβδουλάχ πήρε την απόφαση να πάει σε ένα σοφό να τον ορμηνέψει πώ θα γλιτώσει από τη φτώχεια. Ετοιμάστηκε για το ταξίδι και ένα πρωί ξεκίνησε. Και πάει και πάει ο Σεβδουλάχ τρει μέρε και τρει νύχτε περπατάει, ώσποντα μόλι στον δρόμο του ένα λύκο, μα τελείωσε, πετσί και κόκκαλο. Για πού το βαλέ καλά, μου άνθρωπε, ρωτάει ο λύκο. Πηγαίνω σε ένα σοφό άνθρωπο να του γυρέψω τη συμβουλή του για το πώ θα γίνει ο πλούσιο, αποκρίνει το Σεβδουλάχ. Λοιπόν, άμα τον βρει, κάναμε τη χάρη και ρώτα τον κάτι για λόγο μου. Πάνε τρία χρόνια που μου παιδεύει η μέρα νύχτα τρομερός στην μαχόπονο και δεν βρίσκω ανάπαυση στιγμή. Μπορεί να ξέρει ο σοφό να σου πει τι να κάμω για να γιάννω. Έγινε το, αποκρίθηκε ο σεβδουλάχη και τράβηξε το δρόμο του. Και πάει και πάει, και άλλε τρει μέρε και άλλε τρει νύχτες περπατάει, ώσπου φτάνει σε μια χλαδιά που φύτρωνε και υψωνότανε στην άκρη του δρόμου. Και τον ρωτάει η αχλαδιά, Για, για πού μου άνθρωποι, και εκείνο αποκρίθηκε. Σε έναν σοφό άνθρωπο πηγαίνω να με συμβουλέψει τι πρέπει να κάνω για να καλοπερνάω χωρί να δουλεύω. Και αχλαδιά, κάνω μου τη χάρη να το ρωτήσει και για λόγο μου. Επειδή, να, κάθε άνοιξη που και μόλι ανοίξουν τα άνθρωπα μου μαραίνονται και πέφτουν και δεν είναι καρποφορώ, ρώτησε το σοφό πώ και γιατί. Έγινε, θα τον ρωτήσω, αποκρίθηκε ο Σεφδουλάκ και συνέχισε το δρόμο του. Και πάει και πάει τρει μέρε και τρει νύχτες Περπατάει μέχρι που φτάνει σε μια βαθιά λίμνη. Και να, ένα μεγάλο ψάρι βγάζει το κεφάλι του από το νερό. Για πού το βολε, καλά μου, άνθρωπε. Πάω να βρω έναν σοφό άνθρωπο να ζητήσω τη το συμβουλή του και τη βοήθειά του. Κάνα το καλό και ρώτη τον κάτι για μένα. Πάνε αυτά χρόνια που μου βασανίζει ένα σοφλερό πόνο στο λαιμό. Ρώτα το σοφό σου, πω ξέρει καμιά γιατριάκια για μένα. Έγινε, θα ρωτήσω, αποκρίθηκε ο Σεδουλάχ και πάει και πάει άλλε τρει μέρε και άλλε τρει νύχτε. Όπου φτάνει ένα μεγάλο κήπο με τρία τα και ένα ο Ροδόνα βλέπει να πείτε Βλέπε με κάτα στην γενιαδα λοιπόν, «Κι πώς φιλιά. μολις τον όνομα, ή μήπως είσαι ο τον ρωταει λοιπον τι θελεις απο μενα σερδουλαχ τον ακουσες σερδουλαχ και να πειτε σε παρεξελμενος πως ξερεις τον ονομα η μήπω εισαι ο σοφος που θα ντάμωνα στον τρόπο μου». «Ναι, εγώ είμαι», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Πες μου ναι εγω ειμαι αποκριθηκε ο γέροντα. πες μου γρηγορα τι θέλεις». «Το και το, γιατί είχε έρθει και τι ήρθει». «Μήπως έχεις και τίποτα άλλο να με ρωτήσει, νοιάστηκε ο Σοφός. Αμέσω αποκρίθηκε ο Σεφδουλάχ και του ιστόριζε τι επιθυμίε του λύκου, της χλαδιάς και του ψαριού». Και, ο, και είπε ο Σοφός «Ένα μεγάλο πολύτιμο πετράδι είχε κολλήσει στο όλαμα του, του ψαριού και θα διατρευτεί μόλι βγει αυτό το πετράδι. Όσο για να χλαδιάνει θα μένω στη ρύση της της ένα πιθάρα με ασίμι». Τα άνθρωτις δεν θα μαραίρονται και θα καρποφορήσεις αν βγει από εκεί το πιδάρι και ο Λίκος θα λαφρώσει από το στομπαχόπονο αν καταπιεί το πρώτο καμάτι που θα τα αμώσει. Και μένα τι βιορμινεύεις, έτσι κι ότι επιθύμιζες το απόκτησες κιόλα. Τράβας τον τρόπο σου. Έτσι, να τα ευχαριστημένεις ο και για τα μέρα του χωρίς να ρωτήσει τόσο εγώ περισσότερα. Και πάει και πάει πίσω γυρνάει ώσπου φτάνει στη λίμνη και με το μερίμνη ολοκληρωμένο το μεγάλο ψάρι. Λοιπόν, τι σου είπε για μένα ο φως. έτσι και έτσι, εξήγησε ο Σεβδουλάχ το πετράδι και γίνησε να φύγει. Λυπήσω με καλά μου άνθρωπα και βγάλα από το λαιμό μου το πετράδι, παρακάλεσε το ψάρι. Και μένα θα γιατρέψει, αλλά και εσύ θα έχει κέρδο που θα πάρει το πετράδι. Αμπά, και γιατί να κοπιάσω, εγώ θα γίνω πλούσιο χωρί να κονεί το δαχτυλάκι μου, αποκρίθηκε ο Σεβδουλάχ και έχει συνέχιστο δρόμο του. Στην αχλαδιά που μόλι τον είδε πετάρισαν από τη λαχτάρα τα χλαδιά τη και θρόισαν τα φύλλα τη. Λοιπόν, σου είπε ο σοφό τι να κάνω για να γίνω, και τη ιστόρισε ο Σεβδουλάχ για το πιθάρι με το ασίμι που βρίσκεται θαμένο στη ρίζα τη και που αν το πάρουν από εκεί δεν θα μαραίνονται πια τα άθια τη και θα δέσουν τα χλάδια. Έκανε ένα φίγγιμα, η αχλαδιά τον παρακάλεσε. Ανε το καλό Σεβδουλάχ, κάψε και βγάρω το πιθάρι. Καλό για μένα που θα γίνω και για σένα που θα πάρει το ασίμι. Αμπά, γιατί να κοπιάσω. Ο σοφό μου είπε πω έτσι κι αλλιώ ό,τι γύριψε το έχω κι κιόλα. Και πάει και πάει τρει μέρε και τρει νύχτες περπατάει, ώσπου ξανανταμώνει τον κοκκαλιάρι Λίκο που μόλι τον αντίκρη άρχισε να τρέμει από τη λαφθάρα του. Λοιπόν, τι ρουμίνια έδωσε για μένα ο σοφό. Μη, μη με κρατάσει αγωνία, μίλα γρήγορα. Πρέπει να φά το πρώτο καμάτι που θα σε συναντήσει και θα, για, θα γιατρευτεί στη στιγμή. Ο Λίκο τον ευχαρίστησε για την ρουμίνια του και άρχισε να, να τον ρωτάει για όλα όσα είδε. Και άκουσε στο δρόμο του και το ιστόρισε ο τα ανταμώματά του με την αχλαδία και το ψάρι. Και τι του γύρεψαν. Αλλά εγώ συνέχισα, δεν και δεν κοπίασα άδικα. Μια και ό,τι γύρεψαν να το δω, θα γίνω πλούσιο. Ο λύκο τον άκουσε, όλο χαρά και έλεγε μέσα του: Αν δεν μου χρειάζεται να περιμένω να ψάξω για θεπέλη, Αφού ήρθα μονάχα στους εμένα, δεν θα υπάρξει στον κόσμο πιο κουτός και πιο ακαμάτη από τον Σεβδουλάχ. Αυτά, αυτά σκέφτηκε και έπεσε πάνω στον Σεβδουλάχ και από εδώ πάνε και άλλοι. Αυτό το τέλο του Σεβδουλάχ το έρχεται πέλη. Να και τρία μίλα πέφτουν από τα ωράνια το να είναι για αυτόν που λέει το παραμύθι, το άλλο άλλο μήλο είναι για εκείνον που το ακούει και το τρίτο μήλο για όλους τους άλλους. Παραμύθι του Ήταν μια φορά και έναν καιρό, ένα πατέρα που είχε τριζιού. Και όλο του έλεγε: Παιδιά μου, να ξέρετε πω τίποτα δεν έχουμε, ούτε ζώα ούτε χρυσάφι. Γι' αυτό, άλλο θησαυρό κοιτάξτε να μαζέψετε. Να μάθετε να καταλαβαίνετε πιο πολλά και να ξέρετε όσο περισσότερα πορείτε Μην αφήσετε τίποτα να ξεφύγει από το πλέγμα σα, και αντί για μεγάλο κοπάτι, θα έχετε κοφτανό μυαλό και αντί για χρυσάφι γρήγορη αντίληψη. Πλούτη, ποτέ δεν θα βγείτε ζημιωμένοι. Και από κανένα δεν θα είστε πιο κάτω. Σαν κάμποσα χρόνια και πέθανε ο πατέρα του. Μαζεύτηκαν τα δέρφια, το ξανασκέφτηκαν όλα και είπαν: Εμεί πια δεν έχουμε τίποτα που να μα κρατάει εδώ. Α ταξιδέψουμε να γνωρίσουμε τον κόσμο. Στην ανάγκη θα δουλέψουμε σαν βοσκοί ή γεωργοί. Όπου και αν βρεθούμε δεν θα πεινάσουμε. Ετοιμάστηκαν και ξεκίνησαν. Πέρασαν ερημιέ, σκάρφα, χάλωσαν ψηλά βουνά, 40 ολόκληρα μερόνυχτα πήγαν και πήγαν. Ό,τι είχαν πάρει μαζί του για φαγητό είχε τελειώσει. Ήταν κατου με καταπλημμμένα πόδια από το περπάτημα. Το ακόμα δρόμο πατημένο δεν είχαν να ταιμώσει. Στάθηκαν να ξαποστάσουν λίγο και συνέχισαν την πορεία του. Τέλο άρχισαν να διαγράφονται μπροστά του δέντρα και πρίγκε σπιτιέ. Μια μεγάλη πολιτεία απλωνόταν προ τα μάτια του. Καταχάρηκαν τα αδέρφια και κατάχυναν το βλέμμα του. Ό,τι κακό έμεινε πίσω, το καλό βρίσκεται μπροστά μα. Είπαμε. Κοντέβανε να μπουν στην πόλη όταν ο μεγαλύτερο αδερφός σταμάτησε ξαφνικά και έκοψε κάτι στο χώμα και είπε: Μια μεγάλη καμία πέρασε από εδώ. Πριν. Περπάτησαν λίγο ακόμη και σταμάτησε ο μεσαίος οδερφός. Κοίταξε μία από τη μια μεριά και από την άλλη του δρόμου και είπε... Η Καμήλα δεν βλέπει από το ένα μάτι. Περπάτησαν κάπω ακόμη και ο μικρότερος οδερφός είπε... Μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί είναι καβάνα στην Καμήλα. Έτσι είναι, συμφώνησαν τα μεγαλύτερα αδέρφια και συνέχισαν τον δρόμο του. Σε λίγο φτάνει... Το πίσω του είναι σκαβαλάρες. Ο μεγαλύτερος από τα τον κοίταξε και είπε. Ψάχνει για κάτι που έχασε, έτσι δεν είναι καβαλάρι. Ο καβαλάρης κράτησε το λόγο του και αποκρίθηκε. Ναι, έτσι είναι. Μια καμίλα έχασε? Ναι, μία καμίλα. Μια μεγάλη καμίλα? Ναι. Και ήταν απάνω της μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί? ρώτησε ο μικρότερο. Ο καβαλάρι κοίταξε με καχυποψία τα αδέρφια και είπε: Α, εσείς τελικά που πήρατε την καμίλα μου. Μπρο, πέστε μου αμέσω την κάνατε. Ούτε που την είδαμε απο... 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 αποκρίθηκαν τα αδέρφια. Εν τότε πώ ξέρετε τόσα πολλά για αυτήν. Ξέραμε να χρησιμοποιούμε τα μάτια μα και να λογαριάζουμε δύο-δύο, είπαν τα αδέρφια μου. τώρα και πήγαινε προ εκεί για τη μεριά να βρει την Καμίλα σου. Όχι, δεν πάω κατά εκεί γιατί ξέρω πω εσεί την έχετε την Καμίλα μου και θέλω να μου τη δώσετε πίσω. Ούτε που την είδαμε την Καμίλα σου, διαμαρτύρηκαν τα αδέλφια. Πού να το σπιστέψει όμω ο καβαλάρη. Έβγαλε το σπαθί του και τον έμπισε άγρια στον αέρα, αναγκάζοντα τα αδέλφια να προχωράνε μπροστά από το λογό του. Φτάσαν έτσι στο παλάτι του Πατισά, του μεγάλου Σάχη και άρχοντα της χώρας. Έβαλε ο καβαλάρης τους φουρούσε να φιλάνα τα τρία δέρφη και τράβηξε ίσως στον πατισά. και παραπονέθηκε. Μποσκούζαν τα κοπάδια μου στα βουνά και η γυναίκα μου με το μικρό μου λιό, ακολούθησαν με καβάλα πάνω σε μία μονόφθαλμη καμίλα. Ξέμειναν όμως και πήραν λάθος δρόμο και τους έχασαν. Έψεξαν το σχώρο και εντάμωσαν τρεις άντρες πεζού Είμαι σίγουρο πω αυτοί κλέψαν την Καμίλα μου και φοβάμαι κιόλας με σκότωσαν τη γυναίκα μου και τον μικρό μου γιο Και τι, τι σε κάνει να το νομίζει αυτό, ρώτησε ο Σάχη όταν ο άλλο τελείωσε. Αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπαν ότι η Καμίλα μου είναι μεγάλη και τυφλή από το να μάθει και ότι μια γυναίκα και ένα παιδί καβαλούσαν την Καμίλα. Ο Πατισσάχ σκέφτηκε λίγο και είπε: Αν είναι όπω τα και αν περιγράψαν τόσο καλά την Καμίλα από τη και το παιδί, τότε πραγματικά αυτή πρέπει να την έχουν κλέψει. Πήχε να φέρει στου κλέφτε εδώ μπροστά μου. Ο αφέντη τη Καμίλα γύρισε σε λίγο με τα τρία αδέρφια. Και ο Σάκη με χωνή γεμάτη απειλή του φώναξε. Απαντήστε μου, κλεφταράδε, τι την κάνατε την Καμίλα του ανθρώπου. Δεν είμαστε κλέφτε και ούτε που την είδαμε ποτέ την Καμίλα του, απάντησαν με ένα με τα αδέρφια. Μα ο άνθρωπο εδώ πέρα λέει πω το είπατε με τον νίκη και με το σίγμα, πως η Καμίλα του ήταν μονόφθαλμη και ακόμη και του κουβαλούσε, χωρίς να μαρτυρήσει ο ίδιος τίποτα. Τον μάται, λοιπόν κιόλα να αρνηθείτε πως την κλέψατε. Δεν υπάρχει τίποτα παράξενο σε αυτό μεγάλα μασάχη. Από μικρά παιδιά είμαστε μαθημένοι να μην αφήνουμε τίποτα να μας ξεφύγει από την παρατήρησή μας. Πολύ χρόνος παταλήσαμε για, τον, για να μάθουμε να βλέπουμε σωστά και να συγκρίνουμε. Γι' αυτό μπορέσαμε να πούμε πως ήταν η Καμήλα σαν, σαν να την είχαμε δει. Πώ είναι δυνατό να ξέρει τόσα πολλά για κάτι που δεν έχει δει, γι' άλλα, ο Σάχη. Και όμω είναι, αποκρίθηκαν τα δέρφια. Καλά, θα δούμε να λέτε την αλήθεια, είπε ο Σάχη. Κάλεσε τον Βεζίρο του και κάτι του ψηθήρισε στο αυτοί. Ο Βεζίρη βγήκε αμέσω από την αίθουσα στον κήπο και σε λίγο γύρισε με δύο υπηρέτε που κουβαλούσαν σε ένα καρόσι μια μεγάλη κασέλα. Την κατέβασαν και την άφησαν προσεκτικά στο κατόφλι τη πόρτα, έτσι που να τη βλέπει ο Σάχης. Τα αδέρφια του παρακολούθησαν με προσοχή από κάποια απόσταση. Κράτησαν στο μυαλό του από πού είχαν έρθει οι πυρέτε, φαίνοντα την κασέλα, τον τρόπο που την μεταφέρανε και πώ την έπιασαν για να την αποκομίσουν στο πάτωμα. Μπρο, λοιπόν, κλαφταράδε, να πείτε τώρα αμέσω τι έχει αυτή η κασέλα, πρόσθεσε ο Άρχοντα τη χώρα. Σου ξανά είπαμε πω δεν είμαστε κλέφτε, μίλησε ο μεγαλύτερο από τα αδέρφια. Μπορούμε όμω να σου πούμε τι έχει μέσα κασέλα, αν αυτή είναι η επιθυμία σου. Έχει λοιπόν ένα μικρό στρογγυλό πράγμα. Ένα ρόδες εμπλήρωσε ο Μεσαίος και δεν είναι ολότελα όριμο, πρόσθεσε μικρός. Ακούγοντας αυτά ο πατισά, πρόσταξε να φέρουν κοντά του την κασέλα και αμέσως την έφεραν δύο επιρέτες. Τους πρόσταξε να την ανοίξουν και όταν έγινε αυτό κοίταξε μέσα ε, και πόσο παραξενεύτηκε όταν είδε μισογεινωμένο ρόδι. Κατάπληκτος τον πήρε και το έδειξε προς όλους όσους ήταν εκεί. Και ύστερα, γυρνώντα προ το τον ιδιοκτήτη τη Καμίλα, του είπε: Ε, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αποδείξανε πω δεν είναι κλέφτε, είναι έξυπνοι. Πήγαινε να ψάξει αλλού για την Καμίλα σου. Όλοι όσοι ήταν μπροστά θαυμάσαινα την εξεπλάδα των αδελφών. Αλλά κανένα, όσο ο Σάχη, πρόσταξε να φέρει όλο τον ετών τι λιγουδιέ και άρχισε να προσφέρει στα αδέλφια. Δεν έχετε κανένα φταίξο, και είσαστε ελεύθεροι να πάτε όπου θέλετε. Πρώτα όμω με τη σειρά όλα όσα γίνανε. Πώ ξέρετε το άνθρωπο έχασε την Καμίλα του και πώ μπορέσετε να την περιγράψετε, αποφάσισε ο Άρχοντα. Απάντησε ο μεγάλο αδερφό. Τα χνάρια που άβασε στον δρόμο τη η Καμίλα μου δείχνανε πω αυτή που πέρασε από εκεί ήταν μεγάλη. Τότε όταν είδα το άνθρωπο που μα πρόφασε στο κατώ περχόταν και το έδωσαν συνέχεια τον δρόμο δεξιά και αριστερά, κατάλαβα πω έψαχναν να βρει κάτι. «Για ποιο από εσά είπε ότι η Καμίλα δεν έβλεπε το αριστερό μαύλι. Ο μεσαίο αδερφό σηκώθηκε και είπε: Εγώ. Τι πώ ήξερε πω η Καμίλα δεν έβλεπε το αριστερό μάτι. Τα χνάρια, τι χνάρια μπορεί να αφήσει στον δρόμο κάτι τέτοιο. Σκέφτηκα έτσι γιατί ήταν το χορτάρι φαγωμένο μόνο από την δεξιά πλευρά του δρόμου, ενώ από αριστερά ήταν ανέγκυχτο, αποκρίθηκε ξανά ο Μεσαίωση του αδέλφια. Σωστά σκέφτηκε, συμφώνησε ο Παπατισά. Και ποιο από του τρει σα μάτρεψε πω πάνω στην Καμίλα ήταν ένα γυναίκα και ένα παιδί. Εγώ το πρόσεξα, είπε ο μικρότερο από του τρει. Πρόσεξα το, το μέρο που η Καμίλα είχε καθίσει στα γόνατα και είδα ήχνη από γυναικεία παπούτσια και κοντά άλλα μικρότερα χνάρια που δείχνανε πω η γυναίκα είχε μαζί τη και ένα παιδί. Και εσύ σωστά παρατηρήσες και βρήκε την αλήθεια. Εκείνο όμω που δεν το βάζω νου μου είναι πω καταλάβατε πω μέσα στην κασέλα ήταν ένα μισογεμωμένο ρόδι. Τώρα με ο μεγαλύτερο αδερφό. Όταν φέρανε μέσα την κασέλα οι δύο υπηρέτε και πω δεν ήταν καθόλου βαρύ. Και καθώ την αφήνανε στο πάτωμα, άκουσα κάτι στρογγυλό και όχι πολύ βαρύ να κυλάει μέσα από, από τη μια μεριά στην άλλη. Και ο μασίο πρόσθεση. Και εγώ, αφού είδα πω το το φέρανα από τον κήπο, είχε μέσα κάτι στρογγυλό, και πως πω θα πρέπει να είναι ρόδι, γιατί γύρω γύρω στο παλάτι υπάρχουν πολλέ ροδιέ. Ωραία, απάντησε ο Πατρισάκη και γύρισε στο μικρότερο. Και εσύ πώ το βρήκε ότι το ρόδι δεν ήταν όριμο, αμ. Είναι η εποχή που τα ρόγια δεν έχουν οριμάσει ακόμα και είναι πράσινα. Αυτό μπορεί να το δεις και μόνο σου, αποκρίθηκε ο μικρότερο αδερφό, δείχνοντα από το ανοιχτό παράθυρο. Κοίταξε ο Σάκη και είδε στον κήπο του τι τρουδιέ γεμάτε άγουρου ακόμα καρπούς και δεν μπορούσε παρά να τη την παρατηρητικότητα και την γρήγορη αντίληψη των τριών αδερφιών. Μπορεί να μην είστε πλούσιοι από χρήμα, αλλά η περιουσία σα είναι η σοφία σα, θαύμασε και πρόσθεση. Γι' αυτό σα συμβουλεύω να μείνετε κοντά μου και σα διορίζω συμβούλου μου. Τα έξυπνα πλαδέφια δεχτήκανα και έζησαν από τότε πολλά καλά χρόνια, μα και εμεί καλύτερα. Thank you.
2: Εγώ δεν του ξαναμιλώ. Το καρφί θα βρει τον τροπονά. Το πισίγα να μην του και καρφί. <Κι> Κοίτα τώρα, ποιος μιλά. ποιος μιλά. Ο μαρτυριάρη λέει τα μυστικά. Πε <Κι>
0: το <Κι> παλτοπίστο, πιστο, 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 πιστο.
2: Πάει είπα ακούς, τι κάθεσε και λες Κι <Τι> όποιος πει ξανά από στόπα ε, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί Κοίτα τώρα ποιος μιλά, αχ ποιος μιλά Ο Μαρτιγιάρης λέει τα μυστικά
1: Αγαπημένοι μου stop η εκπομπή με stop σας ευχαριστώ θερμά και αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο ΣτουδιοΔελτά. Ανανεώνω τώρα το ραντιβού μαζί για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Όσο το αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο βεφαίρι. Καλώς σας απόγευμα.